0: poco tiempo Argentina ganó la Copa Mundial de Fútbol. Todavía sigue la euforia por la emoción que causó semejante acontecimiento en todos nosotros. Este episodio está dedicado a entender el más allá del fútbol, a que junto a un psicólogo deportivo podamos analizar las emociones de los futbolistas que llevaron a cabo semejante hazaña. Hablaremos de la exigencia, la presión de un deportista de alto rendimiento, de la importancia de la integración grupal y de el compartir dejando de lado los egos y de lo que nos pasa con ganar y perder. A partir de este momento, pónganse la camiseta de su equipo preferido Ubiquen su lugar en la tribuna y empiecen a disfrutar de este episodio que se llama Psicología de Campeones. HDP. Hora de pensar. Aprovechando el tema de que Argentina salió campeón del mundo y que la euforia todavía está presente y espero que mucho tiempo más nos dure por distintas situaciones que estamos viviendo como país, económicas, de reorganización, me ha aparecido la idea de armar este episodio del podcast HDP sobre psicología de campeones. Y la verdad es que me puse a investigar en redes y aprovechando la maravillosa oportunidad que tiene este mundo virtual, me encontré con alguien que está bastante lejos de donde estoy yo en este momento en Buenos Aires. Está en España. Y quiero presentarlo diciendo el nombre simplemente para dejar que él nos cuente quién es. Así que con ustedes a que es psicólogo deportivo.
1: Encantado de hablar contigo, Mauricio. Muchas gracias por esa presentación. Eh, bueno, me hace mucha ilusión hablar de Argentina, porque bueno, la euforia que comentas está en Argentina, pero en todo el mundo. Aquí en España es una locura lo que, lo que ha provocado. Y bueno, como decía, sí, eh, bueno, soy psicólogo deportivo, eh, tengo un proyecto que es por lo que más conocido se llama psicología de fútbol donde bueno intento hablar sobre todo el apartado de psicología la parte mental ayudar a todos los futbolistas que pueda sobre todo a los más jóvenes que siento que necesitan una mano con todos estos aspectos de confianza miedo a fallar el estrés ante los partidos todo este tipo de cosas la presión que quizás hablaremos ahora más adelante y pues todo este tipo de cosas que me parecen muy interesantes y demasiado poco habladas
0: totalmente porque más allá de las tácticas y, por supuesto, del rendimiento, los dos compartimos esta amada profesión que es la psicología y entendemos que eh, atrás de lo físico, atrás de, digamos, de la habilidad, también se juegan todo el tiempo las emociones. Entonces, para mí es súper importante que hablemos del otro lado de la trama, como se dice, ¿no? Que podamos conversar un poco de lo que pasa con todo esto. ¿Dónde estás en este momento, en España, pero en qué parte estás?
1: Pues estoy en Alicante, que para los que son de España lo situarán rápido. Para los que son de Argentina, cerca de Valencia, está justo debajo de Valencia, en la costa, con la playita. Así que estoy bastante, bastante bien situado. Aquí juega, bueno... Está el, el Valencia, que es el equipo de fútbol de, de Valencia. Pues aquí en Alicante está el Hércules, que no es tan conocido, pero allá va a estar en primera. Es un, vamos, un equipo histórico que para los de España lo conocerán. Para los de Latinoamérica, suelto el nombre ahí, que siempre me gusta soltarlo.
0: Y, Asier, ¿trabajas con, con gente futbolista en este momento? ¿Cómo te desempeñas Y un poco también empezar a compartirnos, me, me gustaría, qué significa ser psicólogo deportivo, ¿sí?
1: Uh -huh. Pues sí, trabajo con eh, bastantes futbolistas, sobre todo, eh, sorprendente, la mayoría son de, de Latinoamérica, de, pues tengo gente de México que ha jugado eh, en equipos grandes de allí de México, en Argentina también tengo gente que también ha jugado en equipos grandes, eh, sobre todo gente joven, como digo, que juegan las canteras, en los. No sé cómo le llamáis allí cuando juegan en el equipo B. Eh...
0: A ver, entendemos todo lo que es la cantera por las canteras por sí. Messi. Ahí.
1: <risa> que ya pues... hablaremos
0: de Messi, sí, pero.
1: Ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Pero sí, sobre todo Latinoamérica, aquí en España también tengo gente. Eh, y, y bueno. Eh, sobre todo estoy encantado de que tanta gente de Latinoamérica. Me, me hable para que les ayude eh, ¿cuál, ¿qué me habías preguntado también? te había preguntado
0: el... que, ¿a qué se dedica un psicólogo deportivo? <risa> ¿cómo trabaja? ¿qué hace?
1: pues eh, normalmente suele situarse dentro de un club y dentro de ese club ya según le vayan pidiendo va haciendo funciones ayuda eh, a un equipo, a otro, a un jugador pero en mi caso, los, lo hago pues, de forma independiente. Depende del jugador y sus necesidades. El jugador eh, normalmente viene con una preocupación, que es eh, X. En muchos casos es, tengo baja confianza, tengo poca motivación, tengo... Todo eso normalmente se suele ver afectado en el rendimiento, que es lo que a los futbolistas, siendo sinceros, más les preocupa. Eh, estoy jugando peor que nunca y quiero arreglarlo. Por eso suelen venir. Eh, y la forma de ayudarles es bueno, depende del caso pero mediante técnicas formas de, de, de ayudarle que se den cuenta de cosas que, que vayan cambiando eso poco a poco sobre todo, que sepan que no es algo instantáneo eso es lo que, lo que suelo intentar como en psicología, vamos, al final es un proceso es un, una transformación no es algo instantáneo, no somos bomberos no llegamos y apagamos el fuego y nos vamos, que tú ya lo sabrás vamos, mejor que nadie
0: totalmente yo lo que creo justamente es que y esto lo trabajo yo con mis pacientes también en, en, en como psicólogo clínico, ¿no? Uh -huh. eh, quien viene a querer lograr algo rápidamente es como una comida que puede tener los mejores ingredientes, pero que si uno no le da el tiempo de cocción suficiente, sale horrible, ¿no? Sí, sí. Y, y digamos, si realmente tienes buenos productos... Tenemos que cocinarle, darle las dos horas de horno y aprovechar ese producto. Imagino que con gente de, de alto rendimiento, de alta competencia, también pasará
1: lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Además son gente muy autoexigente, tiene mucho, muchas ganas, mucha ambición y cuando no consiguen las cosas, cuando pierden partidos, cuando fracasan, aunque se preguntan, o esa palabra no me termina de gustar, eh, se frustran muchísimo entonces eh, esto que acabas de decir de darle el tiempo de cocción que todo lleva su tiempo y que comprendan todo esto es bastante bastante importante si no vamos desde lo más importante yo diría HDP hora de pensar Ahora, hablando un poco de lo que
0: pasó con Argentina, ¿no? Yo, como psicólogo, inevitablemente, y lo dijimos al principio del episodio, eh, observo la parte emocional. Y creo que, por supuesto, hay una cuestión deportiva y una cuestión de habilidad. Pero, por otro lado, eh, me gustaría que conversemos ayer sobre cómo se fue gestando este logro del campeonato mundial, ¿no? Porque a ver, en principio una de las cosas que trascendió es que Dibu Martínez eh, tiene un psicólogo que lo acompañó eh, desde durante bastante tiempo porque en su carrera venía muy frustrado porque no venían poniéndolo, eh, se fue de muy joven de Argentina a Inglaterra y la pasó bastante mal y muchas veces quiso abandonar y bueno, es un caso que muestra paradigmáticamente y que probablemente a mí también me llevó a pensar este episodio lo importante que es tener alguien con quien conversar de todo lo que nos va pasando para lograr objetivos y poder llegar hasta donde llegó porque la verdad es que el caso de Dibu Martínez, el caso de Messi, el caso de todo el equipo, ¿no? pero lo que se veía en el equipo, lo que yo vi es la cohesión grupal, eh, el compañerismo, la solidaridad, esto de que la gente más grande eh, se pusiera en un lugar de acompañar desde la experiencia a los más jóvenes, porque en definitiva tres o cuatro que son como de la vieja camada eran como una especie de padres de los más chicos, ¿no? que incluso acá en Argentina se hablaba mucho y aparecieron muchos memes de, 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 de los grandes llevando de la mano a los otros chiquitos ¿no? como, como una manera también porque eran eh, aparecieron videos de ellos eh, viéndolos jugar y teniendo la ilusión de alguna vez jugar con ellos ¿no? y que finalmente se dio entonces ¿qué pensás de toda esta épica y, y de todo esto que te fui compartiendo?
1: Pues eh, lo del Dibu, muy interesante. Yo seguía la carrera un poco cuando estaba ya... No lo conocía tanto, siendo sincero, porque yo desde aquí, desde España, veía fútbol inglés, sí que veía que, bueno, era segundo portero y demás, pero no conocía la historia completa. Cuando la conocí sí que me sorprendió muchísimo. Eh, lo del psicólogo es muy interesante. Y después que, bueno, sobre todo eh, el fútbol hay veces que tiene estas cosas. Eh, un jugador, un portero que no lo lleva pasando bien mucho tiempo, muchos años, luchando por conseguirlo, en una final de mundial, en un mundial, eh, consigue cosas como la que ha conseguido. Eso es el fútbol, a veces. Yo siempre me voy a quedar con la frase de mira que te como, hermano, esa frase la tengo, vamos, grabada a fuego. Y todo lo demás, eh, bueno, no, no hemos hecho trampas, no me has comentado demasiado sobre lo que íbamos a hablar, pero sí que me había dicho por encima un poquito del Mundial de Argentina, de Messi, y he buscado un par de cosillas y es que las cuatro finales previas de Messi, que llevaba sin, sin ganar, 2016, que llegó incluso a decir que se retiraba de la selección, todo esto suma muchísimo tanto a la épica como a un punto importantísimo que es toda esta presión que había, que yo lo notaba desde España, en Argentina no, no me quiero imaginar cómo debe ser. De la afición, de, de toda la gente pendiente, de, de gente mayor, lo de la abuela, cosas así que dices. Tienen que estar pasando por momentos que, de, de mucha, muchísima presión. tienes una pasada.
0: HTP,
1: hora de pensar. La
0: verdad es que está bueno que se vea todo esto, porque realmente. Eh, bueno, Messi había ganado y ganó eh, absolutamente todas todas las competencias y algo que necesitaba para estar tranquilo, ¿no? Era esto, pero cuando vos decís esto, a mí lo que me pasa, confesándote que no soy tan futbolero yo, ¿no? No soy una persona que, eh, digamos, soy tan futbolera, pero te voy a explicar por qué. Porque en algún momento de mi vida me pasó que mirando fútbol acá en Argentina. Yo soy de un equipo que se llama Independiente, habrás escuchado seguramente. Sí, sí, y sí. la verdad es que lo que pasaba era que, bueno, ganaban partidos e eh, inmediatamente se vendían los jugadores al exterior y el equipo quedaba desarmado. Y yo me encontraba poniéndome nervioso cada vez que jugaba, estresándome, queriéndome meter adentro del televisor y decía, ¿pero por qué? ¿para qué? ¿qué me está pasando con todo esto? ¿no? ¿cómo como de nervioso me ponía? y la verdad es que el argentino tiene no 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 nos damos cuenta, pero hay una presión sobre el jugador en esto de salir primero, de ganar un mundial porque eh, hubieron finales donde quedamos segundos y hay una cuestión de exitismo que es muy grande no en, en, en el argentino hay una cuestión que tiene que ver con no perdonar un segundo lugar cuando es un montón en relación a una cantidad de equipos, ¿no? Pero salimos segundos y, y, y no va. Y hoy, cuando le comentaba a un paciente mío que, que, que tengo, que ha, ha, me ha colaborado en algún podcast, y que además de, de todo fue eh, ciclista de alta competencia, eh, que iba a grabar sobre, sobre, digamos, psicología deportiva, él me mencionó, un, me dijo que una vez vio una foto de niños que habían subido al podio y que el primero y el segundo mostraban la medalla y el tercero saltaba de alegría también con su medalla, ¿no? Que el tercero era quien más festejaba. Y esto no nos pasa a los adultos, esto no nos pasa. A medida que crecemos, pareciera que el primer puesto nada, el resto uno llora, se pone mal y parece como si, eh, digamos, y hubiera hecho todo mal. Mbappé, por ejemplo, se ve no la situación de él como que defraudó a su país.
1: Sí, sí. Y, y, y metió tres el... goles,
0: ¿no? O sea, casi, casi eh, ganan el Mundial ellos, y sin embargo, sí. se queda con la carga que significó no llevar el triunfo a Francia,
1: cuando fueron los campeones anteriores. Exacto, sí, sí, sí. O sea, fueron los campeones anteriores, llega a otra final, quedan segundos. No se valora a veces lo que tú dices, el el llegar a la final, la Argentina ha llegado a cuatro finales, no las ha ganado, pero ha llegado a otra más, la ha ganado. Esto no es normal, esto no es algo común. Y sí que es verdad eso que dices, me ha hecho gracia lo de, lo de los ciclistas, eh, ¿por porque sí es así. La, la típica frase de, eh, del segundo, nadie se acuerda, pues para mí es que nadie se tiene que acordar, Le tienes que acordar tú o, o la gente que, que tenga que ver con ese equipo. ¿Para qué quieres que se acuerde la gente? Te Acuérdate tú que has quedado segundo. Entonces, eh, me parece muy bonito lo de, lo de la medalla y me parece que sí que es un punto que tenemos que ver un poco como sociedad. El, eh, ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no valoramos el haber llegado a una final, haber quedado segundo, haber quedado tercero? Obviamente todos queremos ganar, pero es de valorar. Pero o sea, no, también, nadie, también no, no es, es ganar,
0: salir segundo.
1: Exacto. No el, digo
0: perdemos el trofeo final pero digo eh, la verdad es que eh, digamos, pareciera al otro día como si no valiera nada y, y cuando vos decís qué nos pasa como sociedad bueno, tiene que ver con esto del exitismo, ¿no? esto tiene que ver con eh, también la expectativa que se pone ahí en especial en Argentina me parece y, y vos me dirás allá en España, pero acá hay como puesto en el fútbol casi como una cuestión de salvarnos y sacarnos de todos los problemas ¿no? es como que en ese eh, eh, socialmente a nivel político eh, estamos separados entre un partido y otro eh, sí. digamos todo el tiempo peleándose se habla de la grieta y en cambio en el fútbol todos somos argentinos habrás visto imágenes de la gente yendo a festejar eh, como nunca se ha visto la cantidad de gente que estaba y a pesar de que colapsó todo lo que es seguridad, realmente, digamos, no hubo disturbios, hubo una autogestión sí. de, de la sociedad para festejar, que es admirable, porque con situaciones así, a ver, cuando los musulmanes van a la Meca, por ejemplo, siempre hay estampidas de personas, ¿sí? Y hay muertos por las estampidas. Acá hubo una situación de festejo masivo, donde hubo un par de muertos porque se subían a lugares que no correspondían y se caían por supuesto pero sí. la gente en general fue un festejo absolutamente cohesionado con, con, con toda esa alegría y que podría haber terminado muy mal y se dio mágicamente esta, esta situación eh, que tiene que ver digamos ¿no? con, con, con algo de, de la euforia
1: Sí, esa, esa palabra me ha gustado mucho, mágicamente, es como lo que envuelve a todo lo que ha pasado con Argentina. Mágicamente, ha pasado un montón de cosas, como lo de la celebración, que demuestra que Argentina es un país que, si quieren, ha tenido que llegar el fútbol para demostrarlo, pero si quieren se pueden unir todos para llegar a, a un punto sano y, y bonito. Pero... Con Argentina, en cambio de, de España, sí que me da la sensación de que desde el primer partido que se iba a jugar en el Mundial, el objetivo y lo que tenía que hacer sí o sí, si no era un fracaso absoluto, era ganar la final, no llegar a acercarse. No, no, ganar. Con España me da la sensación de que vamos viendo. A ver si pasamos claro. de fase de grupos. O eso es mi sensación con la claro. gente con la que hablaba y, yo aquí y, en España.
0: Y, y ¿qué vemos? pensás que hizo que Argentina como equipo triunfe?
1: H-D-P ¡Hora de pensar! Lo que has dicho tú antes, punto importantísimo, la cohesión grupal, eh, me parece que lo que ha hecho tanto Scaloni como el cuerpo técnico, como jugadores, como has dicho tú, importantísimos, como supongo que Messi habrá sido importantísimo, Di María, con, con galones ya, con años a las espaldas, con experiencias en las que han perdido muchas finales, pues al final esa gente es la que al final tira del carro, y con la experiencia y todo. Entonces, cohesión grupal, eh, que es, es muy fácil de decir cohesión grupal, pero envuelve a muchísimas cosas que no son tan fáciles de conseguir. Hay grupos que, que se quedan por el camino, hay gente que intenta esa cohesión grupal y no lo consigue y es ese sentimiento de familia, de unidad, de darlo todo por el de al lado, pero a un nivel llevado a, al que hemos visto en Argentina, al de Rodrigo de Paul al de... Eh, vamos todos, o sea, una, sí. una pasada. Lo que, A ver, lo que, lo,
0: que, lo que yo de afuera eh, vi es como que había amistad, como que había Exacto. un compartir que iba más allá de, del ego personal, ¿no? Porque los eh. chistes, obviamente digo, estaban las cámaras ahí y bueno, eh, digamos es lo que pasaba también sabiendo que estaban fi siendo filmados, pero se veía esa espontaneidad eh, de, de ese amiguismo, de estar jugando al truco, que es, es un juego que es muy argentino, de cartas, eh, tomando mate, eh, compartiendo, digamos, de una manera divertida el entrenamiento, con complicidad, que yo creo que muchas veces eh, en esta cuestión de ser famosos, de ser personajes, ¿no? Hay una cuestión como que, que, que no se da, pero que... Sí. Digamos, en mi opinión, en algún punto eh, me, me pareció fundamental. ¿Vos sabés si tenían un psicólogo en el equipo? O sea, ese dato no lo tengo. ¿Vos, vos lo sabés a
1: esto? Eh, tampoco lo sé. No, no lo he investigado demasiado. No lo sé del todo. Sé que hay un psicólogo deportivo muy famoso allá en Argentina, pero no tengo del todo claro si, si ha intervenido en la selección. Marcelo Rofe, pero... No tengo claro. Sé que ha trabajado con Messi en algún momento de, de su carrera deportiva, con algún otro jugador de la selección. Es, es importantísimo. Eh, como psicólogo deportivo ha hecho muchas cosas importantes pero no tengo del todo claro si en esta selección de Scaloni ha, ha metido un poco la mano.
0: Claro, pregunto esto porque digo, bueno, es notable cómo la cuestión funcionó emocionalmente y tiene que haber alguien que coordine todo esto y que administre la presión, uh -huh. porque esto que vos decís desde el principio sabían que tenían que salir campeones o nada prácticamente, ¿no? Y hay algo ahí que inevitablemente
1: aunque ellos quieran encapsularse se cuela, ¿no? Ajá uh -huh. Sí, al final la presión que sienten al final es un estrés elevadísimo que, que suele aparecer cuando la exigencia es elevadísima también y cuando las consecuencias son muy decisivas. Y aquí lo tenemos todos los ingredientes. ¿Las consecuencias cuáles son? Muy, muy, muy decisivas. Influye en un país entero, en, en la sociedad que está pasando por momentos complicados y si ganas el mundial... Yo he hablado con gente argentina con la que he trabajado y es un alivio, un motivo de alegría, de festejo con, con amigos, con, con todo el mundo. Entonces aquí se daba todo y, y yo también me pregunto para, para Messi, por ejemplo, que es incluso más. Es tirar del carro de todo esto, es eh, el peso del peso encima suya. H. D. P. Hora de pensar. Otra de las
0: cuestiones de las que quería que conversemos es acerca de las emociones que sufren los deportistas de alta competencia. Hablaste de la presión. Yo le agregaría la exigencia, le agregaría la ansiedad. Y, y, y también, digo, vamos de a poco, pero digamos cuando se pierde, ¿qué le pasa a un jugador? Y también cuando gana, ¿no? O sea, me gustaría que... Desarrollemos, intentemos juntos ver un poco de esto, ¿no? Porque, digo, eh, no cualquiera se banca todo eso que, que tiene un jugador y vaya que necesitan entonces un acompañamiento terapéutico como el que vos brindas.
1: Es, es muy interesante eso de mirar, sí. Eh, al final, eh, si te das cuenta, eh, durante un partido, bueno, ya durante nuestro día a día, las emociones que sentimos eh, son muy cambiantes, cada día habrán cientos, miles de emociones. En un partido es todo eso condensado en segundos, porque eh, pasa esto y en dos minutos eh, ha pasado tres cosas diferentes, que se lo digan a Madrid o que se lo digan a Argentina en la final, que pasaron 20 cosas en, en cuestión de minutos. Entonces, eh, la gestión de estas emociones, como dices, de, del estrés, la ansiedad, de de ahora estoy triste ahora estoy tal ahora estoy rabioso todo esto es muy cambiante entonces en cuanto a cuando pierden me parece que es cuando más pueden ap aprender eh, de claro de esos pero pero, pero
0: cierto, por eso te decía a ver rebobinemos un poco sí. porque me parece importante por ejemplo digo cuando cualquier persona normal tiene que al otro día rendir un examen esa noche mm. no duerme mm. esa noche es una mala noche ¿Cómo hace un deportista que al día siguiente digo, yo juego al pádel y juego más o menos trato de lo posible? Que en España el pádel es un deporte que, que es como un deporte que, que, que se juega muchísimo y por ahí a veces tengo una competencia en el club con gente conocida y a veces me tiembla todo. Imagino o, o, o ni alcanzo a imaginar lo que debe sentir un jugador que sabe que el partido de él está televisado en todo el mundo, que cualquier cosa que haga, digo, a mí me temblarían las piernas de tener la pelota, de que me la pasen. A veces hasta me, me haría el loco para que no me la pasen a mí por la responsabilidad que significa eh, ese momento ¿no? De, de hacer algo mal.
1: Sí, sí, sí. Eso le pasa a muchos futbolistas. De, sobre todo con los que trabajo yo me dicen mucho eso. Eh, yo creo que aquí la parte importante es eh, primero, si sientes esos nervios, ansiedad, además, algún tipo de técnica de relajación te puede ayudar, que es con lo que suelo intentar ayudar yo. Relajación, eh, relajación de Jacobson, este tipo de técnicas que te puedes dar una mano. Y durante el partido, cuanto más eh, trabajes la capacidad de concentración, más te ayudará porque te abstraerás de todo esto que has dicho de... Me están grabando, está viéndome todo el país y todo esto. Te centras tanto en la pelota que ese sería el objetivo, eh, abstraerse un poco de todo. Es muy complicado, es muy complicado y esta gente está ahí porque son los que han conseguido, ya sea con ayuda algunos, otros de forma natural eh, llegar ahí y gestionar esas emociones tan, tan, tan bien.
0: Claro, pero vos decís abstraerse y yo digo, bueno, sí, a ver, en algún punto uno se tiene que concentrar en el juego y tratar de dar lo mejor de sí que esto no sea una presión pero recuerdo, por ejemplo, en la época de pandemia, donde en los estadios no había hinchada no había público eh, digamos cómo esto influía, el hecho de no tener ahí gente eh, vivando, acá se dice hinchando, ¿sí? Sí. Eh, por, por el equipo, y cómo los jugadores muchas veces, en los partidos de Argentina, recuerdo al Divo en un momento como eh, arengando, pidiendo a la, a la gente que, que, que grite más, ¿no? Sí. Entonces digo... Entiendo esto de abstraerse, pero por otro lado también creo que están escuchando inevitablemente todo y, y, y a veces sirve y a veces complica, ¿no?
1: Sí, en ese punto eh, gente de ese nivel es capaz de estar concentrada cuando tiene que estarlo y de salir un poco para buscar ese apoyo de la afición y demás cuando lo necesita. La gente que no suele escuchar, por ejemplo los futbolistas que me suelen escuchar a mí, Todavía no tiene esa capacidad, entonces eh, por eso lo suelo intentar centrar primero en abstraerse un poco y después ya si sí pueden y tienen la capacidad de, de eso, pero, pero pero sí, o sea, si tiene esa capacidad es una pasada, porque al final puedes ir y volver de, de ese punto cuando, cuando creas conveniente.
0: Y con el hecho de perder, quiero, quiero centrarme un poco ahí, porque sí. sé que, por ejemplo, hay o hay hubo casos de. Gente que erró penales o gente, en el caso de los arqueros, con la responsabilidad que significa, ¿no? Eh, uh -huh. No atajar un penal eh, o hacer algo mal. que han tenido problemas, incluso han llegado a suicidarse,
1: digo. Qué, qué difícil, ¿no? Eh, esto. Sí. Perder. Al final depende de cómo lo gestiones, pero si no has trabajado eh, la gestión de esa. de una derrota, que al final es algo natural. De hecho. Eh, bueno, la mayoría de veces lo que va a ocurrir es que, que pierdas o por lo menos en, en una gran parte vas a perder en algún momento Si no, pues serías el eh, mismísimo, bueno es que incluso Maradona eh, perdía, Messi pierde eh, Cuanto antes se aprenda a gestionar esa derrota, mejor eh, ¿Cómo conseguirlo? Pues primero, si tienen la ayuda de un psicodeportivo, perfecto y segundo eh, sobre todo intentar hacer autocrítica que yo creo es el punto clave la capacidad de hacer una buena autocrítica después de una derrota eh, me parece el, el punto más importante que yo creo que es donde la mayoría falla que es hacer autocrítica justo al acabar el partido en caliente eh, calentarse un poco más y criticarse de más y no centrarse un poco en los puntos fuertes puntos eh, en contra del partido ver qué puedo mejorar un poquito de cada sí, yo
0: una cosa que he aprendido, digamos, que lo que nos convierte en adultos es tolerar la frustración, ¿no? Uh -huh. Y, digamos, un niño pequeño, cuando pierde o algo no le sale como, como quiere, se enoja un montón y hace berrinches. Y realmente creo que alguien en esa situación tiene que aprender a lidiar con la frustración, ¿no? Uh
1: -huh. el, el punto de... De que de niño nos enseñen estas cosas me parece diferencial. Si desde niños ya nos empiezan a educar en psicología deportiva, ese tipo de cosas, cuando seamos mayores tendremos muchas cosas ganadas. Entonces, eh, yo desde aquí, a toda la gente que nos escuche, yo siempre opto por prevenir antes de curar. Antes de que llegue el problema de, de que ante las derrotas nos frustremos de más y eso nos afecte a unos puntos, eh, vamos, inimaginables. Intentar prevenirlo y cuando sean pequeños y estén llegando a la etapa de competición con 10, 11, 12 años, ahí es donde hay que hablar con ellos y que explicarles que van a perder, pero que no pasa nada porque es parte del juego y hablar un poco de estos temas y que se expresen también. HDP. Hora de pensar. En el otro costado, el triunfo.
0: El caso Maradona es un ejemplo paradigmático y a mí me tocó incluso participar en un documental eh, en Prime Video que habla un poco de cómo Maradona, eh, digamos, eh, el, el tema de las drogas le fue afectando su vida y cómo, eh, digamos, lo destruyó. Creo que el ganar también hay que saber llevarlo, ¿no? Porque, eh, digamos, cuando vos ganás, de golpe tenés el mundo a tu disposición y quizás viniendo incluso de, 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 de la nada o de tener bajos recursos económicos, Bien. de pronto eh, te encontrás con eh, que no podés salir a la calle porque, eh, digamos, no podés eh, ir a hacer una compra al mercado, eh, que sos famoso, ¿no? ¿Cómo se lidia también con el triunfo? Porque por ahí se habla mucho del perder, pero también el ganar es una situación que incluso cada vez nos exige más, porque si ganaste mm. eh, parece que tenés que seguir ganando digo, el caso de Messi, ganó todo qué necesidad tenía de volver a intentar todo esto, ¿no? pero sin embargo era algo que tenía ahí clavado
1: sí, 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 siempre puede haber un escalón más, si te lo proponen siempre puede haber un escalón más y ese si, si no lo gestionas bien, como dices la, el triunfo, las victorias puede llegar a ser un problema como dices con el caso de Maradona y vamos, hay muchos otros casos. Eh, lo que suelo intentar yo es eh, la autocrítica en ambos casos. Ni tanto ni tampoco. Ni somos los peores del mundo cuando perdemos, ni somos los mejores del mundo cuando ganamos. Seguimos siendo el mismo futbolista. Lo único que en un caso nos ha salido a lo mejor un poco mejor el partido, o hay veces en los que pierdes y te sale bien el partido. Es que es, el fútbol es tan así que lo, en ambos casos yo lo veo de la misma forma. Autocrítica qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos mejorar, y a partir de ahí ya estamos teniendo una base sobre la que poder trabajar y entrenar. De la otra forma, pues ganas, te vienes arriba, eh, todo muy bien, pero no estás diciendo, vale, qué puedo mejorar, qué no. O sea, que yo siempre autocrítica y valorar objetivamente todo lo que se pueda.
0: Y así es. parece lo más...
1: Sí. Por último,
0: pues a... quiero preguntarte qué características psicológicas tiene que tener mm. alguien para ser campeón, para poder eh, crecer o, o, o digamos, no, no necesariamente ser campeón, corrijo, mm. sino para poder eh, digamos, lidiar con las presiones eh, de, del deporte que esa persona eh, practique y, y quiera obviamente eh, competir de manera seria. ¿qué recomendarías como psicólogo deportivo?
1: se me ocurren un par yo creo que me, me, me va a gustar mucho si me completas tú también con una cuando acabe con las mías yo creo que se me ocurre de momento eh, una buena gestión emocional me parece básico eh, ser capaz de ante cualquier tipo de emoción tener una respuesta que bueno a veces eh, no va a ser la mejor posible, pero por lo menos dentro de las posibilidades, eh, que te ayude. Y después, gestión de, de, de pensamientos, también. Me parece que los pensamientos muchas veces afectan... Pensamientos autodiálogo, llámalo como quieras. Eh, afectan a, al rendimiento, a, al bienestar del jugador. Eh, entonces, estos dos puntos me parecen muy claves. Y, y la motivación. Eh, pondría un montón de puntos, pero yo creo que la motivación... Si algún deportista hace un deporte sin motivación, no, eh, os habéis dado cuenta de que no estáis haciendo nada, no sirve de nada. Cualquier persona que haga algo sin motivación se dará cuenta de que, ¿para qué hago esto si no, si, si no tengo ganas de hacerlo? Y no, no, no puede conseguir nada. Sí,
0: y muchas veces pasa que a lo mejor de chicos los padres lo mandaron y en algún momento esa persona se encuentra haciendo de manera automática lo que hace, ¿no? Y está bueno ver esto, la motivación que decís hacer. Yo lo único que agregaría a lo que dices es justamente lo que hablé en el episodio anterior sobre autoestima, ¿no? Yo creo sí. que una persona que trabaja o, o, o digamos, eh, se prepara para el alto rendimiento es una persona que tiene que tener una autoestima eh, ni baja ni alta, tiene que tener suficiente autoestima para poder lidiar con todo esto que hablamos hoy
1: eso lo, lo voy a enlazar ya por último para dejarlo todo cuadrado con el tema de autoconcepto eh, la, la autoconcepción que tiene cada uno de sí mismo al final va relacionada con la autoestima y me parece que trabajar en tu autoconocimiento en tu autoconcepto, en ver quién eres como futbolista incluso como persona, te va a ayudar muchísimo y te va a ayudar a tu autoestima a tenerla controlada y que sea todo bastante sano y te ayude como futbolista. Entonces, yo creo que para por último ya eso es lo que también otro punto clave. Excelente. Así, si
0: la gente quiere saber de vos y quiere comunicarse contigo, ya sea para pedir una consulta, ya sea para seguirte en las redes, ¿cómo te
1: encuentran? Pues psicología y fútbol en todos lados prácticamente. YouTube, Instagram, TikTok, y me parece que no existe en algún lado más. Yo creo que con eso ya suficiente. En Instagram me pueden hablar por direct, en YouTube incluso pueden dejarme algún comentario, lo que vean, y yo estaré pendiente. Bueno, yo de
0: corazón agradezco muchísimo que me hayas respondido y aceptado la propuesta. Loca de ser parte de este podcast de Hora de Pensar, que como te conté eh, en los mensajes, eh, tiene el fin de que todos reflexionemos sobre distintas temáticas y me parece que, eh, digamos, aprovechando eh, el campeonato mundial de Argentina en fútbol, es una buena oportunidad para ver que atrás de esos jugadores hay humanos súper importante. ¿Querés decir algo más? Eh, si es que querés decir algo más.
1: No, eh, muchas gracias. Estoy, o sea, estoy encantado de colaborar, sobre todo de hacer familia con, con la gente que también se dedica a la psicología, a las personas, a ayudar todo lo que podamos. Y nada, que me parece que, que el trabajo que haces es muy bonito y que sigas currando a tope.
0: Pausa y aclaración. En España, currando significa trabajando, mal pensado.
1: Porque sigues aportando muchísimo, así que gracias por invitarme. Gracias a
0: vos y, bueno, ojalá sigamos en contacto entonces. Sí,
1: seguro, segurísimo.
0: Bueno, qué lindo gusto me di. La verdad es que cada vez me gusta más este espacio porque tengo la oportunidad de hablar con personas que pueden aportarnos un montón a la hora de reflexionar sobre distintas temáticas como me propuse en HDP Hora de Pensar. Ya saben que la manera de poder ayudarme para que este podcast siga creciendo es haciendo clic en seguir en la plataforma que la estés escuchando. El podcast se encuentra alojado en Spotify, YouTube, iBox o iBox, e como otros le dicen, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gustó, no te olvides de compartirlo y sugerirlo a quien pensás que también le puede interesar escucharlo. Gracias por llegar hasta acá y espero que sigamos compartiendo muchas reflexiones. HDP Hora de pensar.